0: Bonjour à tous, vous êtes sur État d'âme. Dans cet épisode, découvrez Sophie, 43 ans, une femme pleine d'énergie qui, dès l'annonce de son cancer du sein, s'est mentalement conditionnée en mode guerrière. Vous écoutez l'épisode « Ok, c'est quoi la suite ?» Excellente écoute. État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé, pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.
1: Dieu confie toujours sa plus grosse bataille à son meilleur soldat. Voilà ma phrase favorite du moment. Je m'appelle Sophie, j'ai 43 ans. Ma vie a basculé sur un autre chemin le 7 novembre 2022 lors de ma première mammographie prescrite par mon gynécologue qui, euh, qui à mon rendez-vous de routine me dit voilà il a tendance à prescrire euh, ses mammographies entre 40 et 45 ans. Merci car il m'a sauvé la vie. Donc euh, je me présente le 7 novembre pour ma première mammographie tranquille vu que j'avais eu une palpation par mon gynécologue peu de temps avant. Aucun stress. On me refait plusieurs mammographies mots, plusieurs échos, euh, tout ça euh, dans, dans le même rendez-vous, euh, me dit « écoutez, euh, je vois quelque chose, euh, euh, on, on, va, on va vous rappeler, on garde votre dossier, on va vous rappeler ». Voilà, je remonte dans ma voiture. Dix minutes après, le téléphone sonne, un médecin me contacte et me dit euh, « voilà, euh, nous avons trouvé euh, une grosseur dans le sein euh. ». Euh, à la mammo et euh, c'est très préoccupant. Voilà. Ce mot-là euh, restera gravé dans ma mémoire, très préoccupant. D'accord, donc, euh, ben, voilà, donc on me fixe un rendez-vous pour euh, une biopsie. Et puis, il faut attendre quelques jours. On fait la biopsie, il faut attendre encore 10 à 15 jours pour avoir les résultats. Euh, c'est la pire période de ma vie. Donc j'essayais de me consoler en me disant que le médecin qui avait regardé ma mammo était nul. <rire> Voilà, mais au fond de moi, euh, le mot cancer déjà résonnait dans mon esprit, mais je voulais pas y croire en fait. Donc voilà, et puis donc 15 jours après, le gynéco euh, me convoque pour m'annoncer les résultats de cette biopsie. Donc j'étais accompagnée de, de, de mon conjoint Fred, et, et là euh, donc euh, je m'assois sur la chaise et il me dit euh, « j'ai pas de bonnes nouvelles ». Bon, ok, c'était clair, c'était acté, donc cancer du sein. Euh, Gauche, euh, voilà. Donc, euh, hormonodépendant euh, et positif, euh, HER2. Donc, euh, voilà. Et donc, euh, là, pas une larme, je me suis pas effondrée du tout, tout de suite. Je lui je ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit Et alors, la suite Qu'est-ce qu'on fait voilà, j'étais déjà passée en mode guerrière. Euh, on a vraiment euh, une ressource en soi euh, imprévisible. Alors, je, j'ai un tempérament hein, déjà de battante, mais la maladie, euh, je ne la connaissais pas. D'autres épreuves dans ma vie, mais la maladie, non. Euh, et là, en fait, on, on a une puissance qui nous envahit. Euh, et en fait, on ne passe pas par la, la phase « je m'écroule ». Vraiment. Donc, euh, donc voilà, donc euh, là on vous dit, bon bah tout s'enchaîne, on est pris en charge, euh, euh, il a fallu changer de, d'hôpital, etc. Euh, voilà, tout s'enchaîne, on est très très bien encadré, euh, les gens sont vraiment formidables, euh, d'une bienveillance incroyable pour euh, essayer de, 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 bah, de, de nous faire vivre euh, ce moment, cette parenthèse de notre vie. Euh, dans, dans les meilleures conditions. Vraiment bravo à tout, toute cette équipe médicale qui est vraiment extraordinaire. Donc voilà, donc euh, parti pour, euh, pour la chimio. Euh, voilà, on va, on va commencer par la chimio parce qu'on peut pas m'opérer. La tumeur est un peu trop grosse, ça faisait 7 cm. Donc, il préférait réduire la tumeur avant de, de de me faire une mastectomie. Donc voilà, j'en suis là. J'ai commencé la chimio le 16 décembre. Euh, donc chimiothérapie, euh, on nous on, on nous on nous annonce donc forcément la perte des cheveux. Moi, perso, les cheveux, c'est, mes cheveux, c'était toute ma vie. Euh, brushing tous les jours. Euh, voilà, j'en prenais grave soin depuis toujours. et et voilà donc euh, là pour moi ça a été très difficile de pouvoir m'imaginer à chaque fois que je passais devant un un miroir je m'imaginais chauve Euh, et ça me faisait monter les larmes c'était vraiment un truc un peu compliqué donc, du coup, j'ai pris la décision qui est, je pense, absolument euh, la bonne. Euh, après, c'est très perso, mais c'est vraiment une très une très bonne étape importante euh, pour nous et aussi pour l'entourage. Euh, moi, j'avais une coupe au carré, etc. Et là, euh, je suis allée voir le coiffeur et, euh, et, et je me suis fait couper les cheveux courts. Et, et d'ailleurs, euh, voilà, j'ai adoré, donc ça met quand même du beau au cœur, c'était le, le moment de changer de, de tête, euh, tout le monde me disait « mais pourquoi t'as pas fait ça avant <rire> ?» Voilà, donc, euh, et puis ça permet aussi aux enfants, à l'entourage, de s'habituer. Déjà, euh, c'est une première étape d'adaptation pour avoir une, une, euh, une première vision euh, du changement en fait, de visage, donc, euh, donc voilà j'ai fait couper les cheveux j'ai commencé ma première chimio au bout de 15 jours après la première chimio euh, les cheveux sont à to- ont commencé à tomber euh, j'avais encore mes cheveux à la deuxième chimio et deux jours après la deuxième chimio euh, j'avais l'impression d'avoir une couronne d'épines sur la tête euh, parce que, en fait la chimio brûle le bulbe du cheveu et c'est douloureux et, et là en fait, vu qu'ils étaient quand même encore quelques centimètres, euh, c'était vraiment, euh, je pouvais pas poser ma tête sur l'oreiller. J'avais l'impression que c'était un lit d'épines. Donc du coup, euh, mon, mon chéri, euh, me voyant souffrir, euh, m'a dit, euh, écoute, euh, allez, hop, on y va, on va dans la salle de bain et on y va. Et bon, bah voilà, ça s'est fait très naturellement, rien de programmé. Euh, et c'était, euh, j'ai vécu ça euh, moi qui appréhendais beaucoup ce moment euh, d'une façon euh, euh, pleine d'amour en fait. Euh, c'est, c'était sa décision et, euh, et moi, ce qui m'importait aussi beaucoup, c'est euh, euh, bah, de lui plaire encore et, et euh, le fait qui, que ce soit lui qui le fasse euh, à travers ses yeux. Euh, je voyais que euh, il, il vivait un petit peu euh, les mêmes émotions que moi, et, et c'était un, vraiment un bel acte d'amour. On s'en souviendra toute notre vie, vraiment. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, ça s'est passé euh, plutôt bah, dans l'amour et la tendresse. Donc, euh, tant qu'il y a de l'amour, tout, tout passe. <rire> donc voilà. Après, il a fallu. Euh, Aller voir euh, une dame pour euh, choisir une perruque. Alors je suis arrivée euh, dans, le, dans, dans cette boutique pour les, la perruque. Et là, euh, bon, ok, j'étais, je savais pas, je connaissais pas, donc euh, j'avais pas d'a priori. Euh, elle était toute contente de me faire essayer plein de modèles, qu'elle me voyait avec. Bon, le premier, j'ai ravalé ma salive. Le deuxième modèle, j'ai explosé en larmes parce que pour moi, c'était trop, c'était trop, <rire> c'était pas possible pour moi, en fait, il y a trop de changements, d'avoir quelque chose de faux sur ma tête, euh, pour moi, c'est, c'était pas possible, voilà, j'ai, j'étais pas programmée pour avoir une, euh, une perruque, euh, mon ressenti n'était pas le bon, donc du coup, elle l'a très bien compris, euh, tout dans la bienveillance. Et elle m'a dit « On va s'orienter plus vers des foulards et, euh, et, ou des bandeaux. Voilà. » Et là, euh, mon sourire est revenu, mes yeux se sont réallumés. Et, euh, et, voilà. et vraiment, euh, je m'éclate avec mes foulards, mes turbans que j'ai sorti à toutes mes tenues parce que je suis très, très mode, j'adore euh, les habits. Euh, voilà. Et en, à aucun moment de la maladie, euh, je me suis sentie moche en fait. Euh, c'était différent en fait. Je me révèle différemment. Euh, je m'adapte. Je m'adapte à la situation. Et on devient euh, vraiment euh, des réelles guerrières. Et d'ailleurs, j'adore cette phrase euh, :« On est princesse et euh, on devient guerrière. » Voilà. C'est euh, c'est une transformation. Euh, c'est euh, un épanouissement personnel. Euh, comme je dirais aussi, c'est un cadeau mal emballé. Euh, effectivement, c'est compliqué la maladie. Euh, mais à la fois, ça nous permet de savoir vraiment qui on est. Bah, le regard des autres, on s'en fout. Euh, la priorité, c'est nous, c'est euh, le moi. Voilà. Et euh, Et on se fait passer pour une fois en priorité. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, sinon c'est pas bon. Donc, euh, donc voilà. Donc là, moi, j'en suis à la moitié de ma chimiothérapie, plutôt bien physiquement. Euh, car et mentalement du coup euh, je me suis fait accompagner de médecines parallèles dont la médecine chinoise donc acupuncture, luxoponcture et auriculothérapie euh, qui m'ont aidé énormément et qui m'aident énormément euh, j'y vais tout à chaque fois la veille de mes chimios depuis le début de mon traitement trois premières EC100 qui euh, sont quand même des, des doses assez compliquées à digérer Euh, Pour moi, ça s'est vraiment très bien passé, euh, à part quelques mots, mais euh, rien de de non gérable. Et et vraiment, si vous pouvez le faire, c'est vraiment très très important. Je fais aussi euh, quand je sens que mon corps euh, euh, a du mal à remonter au niveau physique parce qu'on a des courbatures, euh, euh, des fourmillements, euh, voilà des voilà des un petit peu des désagréments un inconfort euh, j'hésite pas à faire du reiki avec des massages énergétiques ça permet euh, comme une bonne douche froide, de réveiller notre corps et de pouvoir se ressentir vivante en un instant. Et à l'esprit, ça fait vraiment du bien parce que du coup, on se réaligne en fait avec l'âme, l'esprit et le corps et c'est hyper important pour la suite en fait parce que c'est un long chemin. Me concernant, j'en ai jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à janvier 2024. Et, euh, et voilà, parce que après euh, la chirurgie, il y a la radiothérapie euh, qui est assez longue, et, euh, et voilà. Et après, il faut se remettre de tout ça. Donc euh, voilà, c'est vraiment une année de parenthèse dans ma vie, euh, et ce sera, ça fait partie de mon histoire. Et, euh, et justement, en parlant de mon histoire, euh, je pense qu'il est vraiment nécessaire. De comprendre en fait pourquoi il nous arrive ça. Voilà. Pour moi, euh, la maladie n'arrive pas par hasard. Il y a quelque chose à comprendre. Le cadeau mal emballé. Voilà. Euh, réfléchissez à ça. Moi, je suis en pleine réflexion de euh, pourquoi. Alors, pas forcément pourquoi. Pourquoi moi hein, C'est euh, qu'est-ce Qu'est-ce que je dois comprendre dans cette maladie Il y a des choses à changer pour que ça ne revienne pas, pour euh, pour pouvoir euh, m'épanouir euh, dans ma nouvelle vie d'après cancer. Voilà, il y a plein de choses à comprendre. Et euh, et je pense que c'est essentiel de et ça occupe l'esprit et ça fait grandir en fait, vraiment. Donc voilà, moi j'en suis là. Alors peut-être que je vous donnerai de mes nouvelles euh, un petit peu plus tard dans mon parcours. Ce sera avec grand plaisir. Et surtout, vous, voilà, gardez en tête que vous êtes des personnes magnifiques et que ce n'est pas euh, cette, euh, cette maladie très difficile. Enfin voilà, le mot « cancer », c'est quand même pas rien. Euh, mais à la fois, euh, essayez, je sais que c'est très difficile de relativiser, de croire en fait en, en, en la beauté, euh, en votre beauté. Parce que en fait, tout, toutes les réponses, tous les médicaments sont en vous. Et si vous allez bien, dans votre tête, dans votre corps, dans votre esprit, la maladie, elle n'a pas sa place. Donc elle va partir, elle va partir. Il n'y a, a pas le choix en fait, <rire> toujours plan A. Il n'y a jamais de plan B. <rire> voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un agréable moment.
0: État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes, avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.